0: Unser heutiges Thema ist für die eine Himmel, für die anderen Hölle. Und kaum jemand hat wirklich verstanden, weil wir sind viel zu klein damals, so wir überhaupt etwas verstehen. Wir reden heute von der Kindheit.
1: Und wir sind Danet, Monika
0: und der Kummerbär. <lacht> heute im Ponyhof. Die Kindheit hat einen Anfang dort, wo man die allererste Erinnerung hat. Dort, wo du vielleicht unter dem Christbaum dich siehst, wo der gerade ist Kugel und dann kommt das Zeug oben <lacht> runter. Also frühestens, wenn man anfängt zu reden, ungefähr dort oben, ja. zwei, zweieinhalb. Ja. Dort fängt die Kindheit an.
1: Mit Erinnerung meint der Kummerbär jetzt das, wo man als Bilder und Szenen abrufen. Es gibt auch eine Körpererinnerung, die über Bewegungen läuft.
0: wo natürlich zurückgeht bis in Mutterleben. Aber das ist nicht Kindheit.
1: Und es gibt auch ein, man sagt im semantischen Gedächtnis, ein Sprachverständnis. Kinder bis so sechs Monate können alle laut unterscheiden und ab sechs Monaten können sie noch die laut unterscheiden, die, man die Umgebung braucht.
0: Wir fangen ab dem ersten Schnauferroll und vielleicht auch schon vorne mit allerhand an, wo es später auch wichtig ist und mm -hmm. prägt. Und die andere Frage ist, wenn es dort anfängt, wie... Lange geht deine Kindheit. Sie fängt mit zwei, zweieinhalb, drei an. Und wenn es ja, also dann war ich kein Kind mehr. Gewesen.
1: 16. Ja, ich wie die Monika so, als Teenager gekehrt. Noch viel Kindliches, aber nicht mehr Kind. Ich
2: bin nicht so sicher, bei mir vielleicht eher sogar früher noch. Wenn ich jetzt da so überlege, dann. So lange, ich einfach mega abhängig war von den Eltern, von dort an, wo ich mich selber besser habe wehren konnte, habe ich nicht mehr so das kindliche, die kindliche Erinnerung.
0: Bei mir geht das auch so. Man hat mich ins Internat gerührt und dann ist man zwölf, 13 Ich war sicher noch ein sehres Kind, auf der einen Seite. Aber in meinem Internat hört das dann sehr schnell auf. Dort wird es dann rasch anders.
2: Und zu der Kindheit hast du ja ganz viele schöne und hoffentlich
1: mehr schöne als schlechte Erinnerungen, je nachdem, wo du aufgewachsen bist. Ja, und ich finde es witzig, wie einem das dann prägt und wo es einem im Alltag begegnet. Ich habe mal in der Pflegeausbildung einer Kollegin gesagt, komm mit den Kürzeln im Advent. Das Wurzeln war bei extrem wichtig. Sie sagte, ja, lässig. Und dann am Morgen, am Zerrni, kam sie und sagte, gseit ja, ich habe hier fertig Teig für Brunsli, Mailänderli und Spitzbube. und Ich oh. bin da gestanden, weil das Hauptvergnügen bei meinem ist, Teig zu und die Finger abzuschlecken und dann die Schüssel und Wir haben uns beide leicht fassungslos angeschaut. <lacht> Oi. die um gewisse Kindheitsprägungen, das ist ja dann weniger eine Erinnerung als eine Prägung, zeigen sich sehr unerwartet und sehr heftig.
2: Und vor allem, wenn es dann auch so ein bisschen rituell war, die Weihnachten ja. hat ja fest mit Ritual zu tun, dann muss das für dich so sein, dass der Teig selber gemacht wird. Ja,
1: das ist... Nein, fertig Teig gibt es nicht.
2: Vielleicht war sie mehr so eine Dekorationsfachfrau mhm. gewesen und hat mehr Wert auf Deko gelegt. Das wäre natürlich auch möglich.
1: und dass man es dann zusammen isst. Es war nicht so zu machen, gewesen, sondern nachdem, dass das Küche so fein schmeckt und dass man es zusammen isst.
0: Eine der frühesten Erinnerungen ist, wir haben so Köcherl, sagt man, Kinder können doch so Kochen imitieren. Da mm -hmm. ich vielleicht zweieinhalb, drei eben. Gewesen. Dann wollten sie irgendes Porridge machen und am Schluss ist serviert worden. Und das waren Haberflöckchen mit Wasser. Und ich weiss noch, wie ich so leck, Ich meine, ohne süßes nichts. Das erinnere ich mich sehr gut und an. da den haben
2: die Köcherl? Ja. Also Und ich, ihr habt mit richtigen Lebensmitteln geköchelt?
0: Das erinnere mich sehr gut. In meinem dass das ist ja gar nichts nicht von, von dem süßen Brei, den man vielleicht am Morgen so schätzt.
2: Aber oh, das ist total edelköchel. Edelköchle. Mm -hmm. Wir haben im Fall Regenwürm gesammelt <lacht> und die verstampft. Und dann hat es noch so einen Grasmix. Gegeben. Ja, ein Grasmix. Ja. Und das oh, haben Sie gegessen? Ja, sicher. Das war eine Mutprobe. Und sonst oh. durften Sie nicht in die Hütte. Getroffen. Wir haben so Baumhütten gemacht.
0: Oh. Oh. Wie alt bist du denn?
2: Hast du müssen selber die Leitern drauf müssen. und fünf, sechs, sieb, die Älteren sind dann vielleicht bis zwölf. oder hat ja, darum, dann so Gangs ja. gegeben.
1: Mhm. Ja, so.
2: Mhm. Wow. Mhm. Mhm, du und darum bin ich eben so ein Mutig geworden, weil ich früher noch so ganz gruselige Sachen musste.
0: Ja, darum bin ich unerschrocken. Mhm. Ja, ja, ja. Mhm. So Warum kommst kommst du von den
1: Hunden alles zum Maul ausfischen, weil du den Ekel überwinden kannst. Ich bin eben ein gerdetes Kind.
2: <lacht> Darum bin ich gerdet, weil wir Erde gegessen haben und im Sandkasten äh. Schaufeln vollgenommen haben. Ja.
0: Als Psychologe mal gesagt. <lacht> die meisten Geschichten, die die Leute aus der Kindheit erzählen, sind komplette Lügereien
2: schon bitte. Mhm. Weil sie eine andere Erinnerung haben, weil sie es anders wahrnehmen.
0: Mhm. Das ist aber nicht im ernst. Doch, eigentlich, wenn du jetzt den Moment an deine Kindheit denkst, dann passiert genau das. Es ist alles jetzt. In der Gegenwart, wenn ich mich erinnere, mache ich es. Und die Chance, dass ich mich dabei in etwas rein, mh, erzähle, an mir selber gegenüber, wo so gar nicht war, ist ist 9 zu 1.
1: Ja, komm, aber die, die Eckpunkte stimmen. Also, jetzt reden mhm. wir von normaler Erinnerung, nicht von der Aussenseite. Von grosser, in großer Not und in großer Freude wirbt plötzlich anders. Aber es, es hat die Eckpunkte. Ich weiss, der Baum dort, das Baumhaus. Das ist doch nicht falsch.
0: Nein, ich glaube nicht, in dem Sinne ist es nicht falsch, aber wenn ich, für mich ist das Baumhaus jetzt keine Erinnerung, aber mhm. ich, komme, ich gehe nochmal in das absolut grauenvolle Internat,
1: mhm.
0: wo übrigens, ich weiss von Leuten, die gleich alt sind, wie ich, die im gleichen Internat waren, die sagen, das ist eine grossartige Zeit. Mhm. Wir sind zur gleichen Zeit am gleichen Ort mit den gleichen Leuten und für mich ist es eine absolut grauenvolle Zeit und das sind nur die Eckpunkte und es hat auch sicher wunderbare Sachen hatte. aber meine Geschichte ist äh, eine von, von Horror und Entsetzen. Und ich bin mit jemandem befreundet, wo mit mir da war und seine Geschichte war. Das war super
1: Und wieso war das so unterschiedlich jetzt bei euch?
0: Ja, das ist die Frage.
1: Und das ist ja ein altes dass man es total verschieden erlebt. Das heisst ja nicht, dass es nicht stimmt. Das heisst einfach, dass gibt keine objektive Worte
0: ja, gut überprüfen kann man es, wenn erwachsene Kind von der gleichen Eltern über die Eltern redet. Da hörst du zum Beispiel Geschichten, wo du denkst, die reden nicht von der gleichen.
1: Das ist so witzig in der Forschung heißt, dass die teilt die Umwelt. <lacht> denke ich, an, die die Umwelt unter den Geschwisterten ist riesig. Wir erleben so verschieden, je nachdem, wo man ist. Ich bin die jüngste und habe zwei Brüder und meine Geschichte ist, ich war sehr benachteiligt, war. Um mich hat man sich nicht mehr so gekümmert, bei mir ist man nicht mehr unbedingt beim ersten Schultag mit in die Kante, weil sie ja mit den Brüdern mit und die wissen dann schon, was ist. Und die Geschichte von Brüder ist, dass ich extrem verwöhnt bin und dass ich ganz viele hatte, die sie nicht hatten. Ich habe zum Beispiel immer müssen, pünktlich zu Hause sein und sie haben keine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde drüber gehen, ohne dass etwas passiert
0: ist. Also Sie erzählen vom Gleichen auch etwas anderes? Ja,
1: total. Sie haben es ganz anders, aber genau die gleiche Situation. Vielleicht hat es das gleiche
2: Donnerwetter gegeben Ihnen, wenn Sie nicht pünktlich waren, aber Ihnen war es egal? Gewesen.
1: Nein, nein, ich hätte es ja gehört. Und das hat es wirklich nicht, nein, wirklich nicht, nicht gegeben? Aus nein, den <lacht> aber bei mir ist ein Riesendrama. Nämlich, so, jetzt haben das alle gehört. Und das ist ja normal, aber du sagst, dass ich meine eigene Kindheit nicht so erinnere, wie sie war.
0: Ja, ein Grund ist der, wenn ich schlimme Geschichten habe aus der Kindheit, wo ich sozusagen darauf bestand, wie mein Internat. Mhm. Ich bestand darauf, dass das eine graue, volle Zeit war. Und von diesen sieben Jahren aber nur die ersten vier.
1: Ja super, eine Ewigkeit ja. als Kind. Eine
0: Ewigkeit. Und warum ich als erwachsener Mann, rückblickend, wo ich auch Facts habe und sogenannte objektive Sachen, wieso bestand ich darauf, dass es eine graue, volle Zeit war und gebe eigentlich wenig Raum der Geschichte von meinem Kollegen, der sagte, es sei eine super Zeit Weil das Schlimme, es so schlimm war, dass es wie eine offene Rechnung geblieben ist, wo niemand je wird wird. Mhm. Also ich habe eigentlich weit <lacht> einen Groll, wo ich gelernt habe, damit umzugehen, aber wo ich nicht aufgabe. Ich will es einfach nicht vergessen und ich werde es nie schön reden. Und obwohl auch sehr gut passiert ist. Auch in den ersten vier Jahren es war nicht alles Hölle. Aber ich bestand darauf, als Erwachsener, dass das so ist. Das ist jetzt meine Sicht und das ist eine reflektierte Sicht und es gibt Leute, die einfach unreflektiert so reden und sagen, meine Kindheit war super. Und dann Oft, ich rede jetzt halt aus der Praxis, oft sagt jemand, ja, ich habe eine grossartige Kindheit gehabt und ich bin jetzt da wegen Riesenproblemen, zum Beispiel in der Partnerschaft oder im Beruf oder mit mir selber. Und wenn man dort die Probleme anschaut, dann ja, kommt Züg halt aus der Kindheit, die überhaupt nicht super ist.
1: Ja, und da mischt sich halt vieles. Mhm. Das eine ist, dass viele sich eine schöne Kindheit wünschen, weil das bei uns quasi der Boden ist in unseren Ideologien für ein schönes Erwachsenerleben mit gescheiteren schönen Kindheit, weil sonst ist man als erwachsene Person für sich. Mhm. Also sage ich, ich habe eine schöne Kindheit gehabt. Und das andere ist, ich möchte ja auch liebe Eltern haben und wenn ich dann sehe, wie sie sind, wird das sehr zwiespältig. Und als Kind, kind versteht viel, aber kann es nicht in Worte fassen. Also sie versteht es in der Gefühlslage und gleichen das aus und wenn für ihre Eltern etwas übernehmen. Und rückblickend ist dann halt vielleicht das Erzählen nicht so geschickt. Ja. Mhm, wie du natürlich dann sofort in
2: eine, eine Schubladen hineingesteckt wirst. Mhm. Du gehörst auch viel, auch weisst, musst auch verstehen, er hatte halt eine schlimme Kindheit. Ja, genau. ja. Und darum ist er so.
0: Und das ist vielleicht, ein, wir haben letztes Mal über Worthülsen gesprochen, äh, über Tote nur Gutes. Das mhm. ist schon ein Satz, der noch sehr gilt. und mhm. Ob jetzt die eigenen Eltern noch leben oder nicht mehr. Aber man scheucht sich halt schon, äh, zum Beispiel zu sagen, dass die Eltern für einen nicht optimal gsi sind. Also man will eigentlich gut reden. Und das macht man halt generell auch aus Höflichkeit, dass man es einfach ein schön redet. Und das entlastet ein bisschen, macht alles ein ruhiger. Nur rutschen dann die üblen Sachen halt unter den Teppich. Und
1: eh, voll Psycho.
0: Ja, voll. Mhm. Okay. Also siehst du Kindheit, Himmel und Hölle.
1: Was ich super finde, ist wenn man schaut, wie das Gedächtnis funktioniert, eben, dass es die Eckpunkte aufspannt und dann fühlt, man kann sich auch Erinnerungen schaffen. Der Elisabeth Loftus, die Grossmeisterin in dem, schafft es, dass Studierende sich an eine Ballonfahrt erinnert, was sie gar nie erlebt haben. Wir haben die Fähigkeit, etwas in uns zu schaffen, das wir so real erleben, dass es wie eine Parallelwelt gibt.
0: Man würde schwören, man hätte das erlebt. Mhm. Und das ist sehr ein heikler Punkt, auch forensisch, äh, auch Stichwort Hashtag False Memory, mhm. weil äh, auch in der Therapie, äh, man kann den Leuten etwas suggerieren, einflößen, wo sie dann tatsächlich glauben. Und, Und? das ist natürlich mega übel.
1: Und ich habe den Finger auf, man weg von der Psychoschiene, die ganze Zügegeschichte. Je nachdem, ob ich sage, die Autos sind ineinander reingeknallt, haben ein Glas sie äh, entwerfen Züge Zeugen Glas und sagen unter einen, du, ich habe Glas gewesen, auch wenn überhaupt kein Glas ist. Also die Art und Weise, wie ich Züge befrage, da weiß man extrem viel dazu, entwirft unser Inneres, wie auch immer, entwirft die Szene, die dazu passt. Ja. Ich bin dann so überzeugt, dass das so ist, dass ich tatsächlich unter Eid das aussage und nicht lüge. Und das macht es so schwierig, herauszufinden aus Geschichten, was ist denn jetzt gsi und was eben nicht. Und im Schönen, je nach Gefühlslage, machen sich andere Eckpunkte auf. Und das macht dann manchmal auch, dass man Kindheit verschieden erzählt. Wenn es mir ihm jetzt gut geht, haben wir andere Erinnerungen, weil mit dieser Stimmungslage andere Eckpunkte auftauchen. Und dann ist es wie so: Aha, das war ja auch noch. Als <lacht> ich zum Beispiel diesen Podcast hier mir überlegt was was ich erzählen ist mir etwas aufgefallen, das ich von mir so nicht so klar habe, Ich bin begeistert, war begeistert Pfadisli. EHK, Bösi.
0: Radisli. <lacht> genau. Was ist Pfadisli? <lacht>
1: das sind die super coole kleine Fadis, fadi gruppen weiß auch nicht Primarschule und die Bundesstufe, wo alles selber machen dürfen machen, wo sich selber organisieren. Von außen sieht es manchmal, die Monika, wird glaub Fad sagen, aus, wenn man selber beteiligt ist, ist es total lustig. Und in der Lager, in der Zeltlager, ist ideal dass am Schluss, wenn alles abgebrochen ist, dass man nicht sieht, dass man da war. Also man sieht die Spuren vom Zelt natürlich, für die, die wissen, wie das aussieht. Aber man ist dann als Gruppe über den Platz, fützeln, hat das geheissen. Man hat alles mitgenommen, was rumgelegen ist. Und am Schluss ist der Platz gsi. Und das ist wie so ein Lebensideal von mir. Ich will keine Spuren hinterlassen. Es soll, wenn ich weggehe, alles so sein wie vorher. Vielleicht mit kleinen Veränderungen, die aber nicht auffallen. <lacht>
2: Wir, wir haben das gelernt, dass man immer alles wegräumen müssen. Und man hat auch gelernt, zum Beispiel, dass vor den Ferien immer mega sputzen muss. Ja. Also, dass, dass, wenn du in die Ferien gehst, muss man sputzen. Weil wenn irgendjemand in deine Wohnung müsste, dann nachher muss das alles clean und total sauber ja. sein. Und es kann ja noch sein, dass irgendjemand muss den Pflanzen Wasser geben muss und dann nachher muss dort alles clean und super sein. Da habe ich das einmal mit einer Kollegin besprochen und hat also gesagt, ich habe immer noch den Tick übernahm von der Hei, oder? Also bevor ich gar putzig, wie hol? Also ja. wie bin ich ja nach zwei Wochen gar nicht mehr dort. Und dann sagt sie, ja das habe ich auch gemacht, bis dann einmal in der Ferien bei uns eingebrochen worden ist. Und dann ist die Spurensicherung gekommen die haben gar keine Spuren nehmen, weil sie überhaupt keinen Staub gehabt haben in, in dieser Wolle.
1: Also sie sind wow.
2: da, finde ich, im Fall Spuren verwischen, naja, aber nicht gerade helfen, dass sie spurlos können, irgendwie bei dir nein, mit etwas holen können das ist so ein kleiner Unterschied.
0: Das habe ich mir noch überhaupt nie überlegt. <lacht> <Das>
1: <lacht> Zu sauber. Keine Spuren. Also alle Einbrecher, die zuhören, bei uns in den
2: Spuren Definitiv. Die ganzen Hunde Bei uns ja, laufen da ja. in einem Hundehaar-Teppich.
0: Und ich habe von einer Frau gehört, so um die 30 und die war ein paar Jahre in Amerika. und kam sie, sie zurück zur Mami. Die Mami lebt in der Schweiz. Und dann hat man Mami besucht. Und dann ist es ein bisschen kühl gewesen am Abend und hat sie gesagt, «Hey, hast du mir nicht noch einen Pulli, ich möchte ein bisschen fröschen? Und dann hat Mama Mami gesagt, «Ja, ja, klar, gehen. im Kasten». Dann geht sie dort hinten, sagt sie, und dann kommt sie zurück und sagt, «Du, das darf nicht wahr sein, was ich jetzt gesehen habe. Du hast ja einen riesen Puff in deinem Kasten. Das ist ja alles durcheinander gewühlt, die Pulli und die Bluse und alles. Und Mutter hat dann ganz arg gesagt, «Ja, weisst man kann sich auch noch ein bisschen verändern im Leben». Die Mutter hat also den Kind eingebläut, dass sie ihre Pulli nach Fasern und Form und Farb zusammenlegen, so rigid. Und das hat die Tochter immer noch gemacht und kommt dann zu der unglaublichen Erkenntnis, dass ihre Mutter das zwanghaft nicht mehr macht. Und sie hat gesagt, am gleichen Tag habe ich aufgehört, mein Zeug zusammenlegen.
2: <lacht> <lacht> Gewisse Sachen sind ja schön, wenn du aber ein bisschen reflektiert bist und du, du checkst es und du weisst, oh, das mache ich genau wegen dem. Mhm. Dann ist es ja gut. Und gewisse Sachen darfst du sicher auch ablegen und darfst es anders machen. Ich finde es problematisch, wo man sagt, ja, weiß, weil man mir halt mal gesagt hat, du kannst nicht singen, tot und ich nie mehr mhm. das Maul auf. Da finde ich, äh, find, ja, wenn es dir wichtig ist, dann gehst du halt in eine Gesangsstunde mhm. und dann schaust du mal, Also vielleicht wirst du jetzt nicht Geld verdienen mit deiner Stimme, aber so dass du Freude hast, würdest du es sicher nachher herbringen. Das habe ich nicht gerne. Dass man es so. nicht als
0: Entschuldigung, als mhm. Alibi ein Leben lang mit sich trägt.
1: Mhm. Und immer so als Hülse. Von, ja. Er kommt halt nicht anders, weil in seiner Kindheit. Nein, wieso?
0: Und nochmal aus der Praxis, es kommen Leute zu mir, die mir ein Problem schildern, das so offensichtlich von außen nicht zu ihnen passt, dass man muss sagen muss, der Rucksack, das ist nicht ihr, oder? Also da schleppen sie etwas mit. Wenn man das ein bisschen genauer anschaut, kann man sagen, oh, oh das ist der von der Kindheit. Da hat man ihnen einmal angeschnallt.
1: Ja, und gewisse tun sich ja wirklich mit dieser Einsicht auflösen von Aha, Staub ist gut zum Einbrechen zu also muss ich die Wohnung nicht mehr putzen. Das
2: ist, <lacht> das ist unsere Parole. Ja. Genau, versaut eure Wohnung. da kannst du das noch einmal aufnehmen. Und schauen, dass jeder Spuren hinterlässt bei euch. Darum
0: auch das Argument, dass es frühkindlich und im Körper und so, das stimmt natürlich. Nur, wenn ich jetzt, wirklich heute sage, ist mir das wichtig, gefällt mir das, will mhm. ich das, dann kann ich doch einen ersten Schritt machen von dieser Altlast weg.
1: Mhm. Mhm. Dass ich,
0: dass, solange du noch schnuffst, Ich habe mal einen wunderbaren Lehrer, Frank Farrelly. Also der Frank hat gesagt, wir hat ihn mal gefragt, wie lange nimmst du eigentlich noch Leute als Patienten? Wie schlimm könnte ich daran sein, dass du noch sagst, Niemeno, nüt, ist nicht austherapiert. Und der Frank hat gesagt, der gute verstorbene alte Lehrer hat gesagt, solange er noch atmet, soll er noch kommen.
2: Können wir auf das Körperdings eingehen? Da finde ich interessant, um mehr drüber zu hören. In der Küche habe ich eine Chromabdeckung. Mhm. Der Horror für meinen Mann, weil. Wenn er da drauf langt, tut mir das körperlich weh, weil das so einen Fleck gibt und ich muss den sofort wegputzen. Mhm. Weil ich irgendwie die Idee habe, die Küche die muss total super sein und da darf es nicht Fett haben und mhm. man sieht es da drauf halt so gut. Und ehrlich, ich empfinde wie fast einen körperlichen Schmerz. Gibt es mhm. da eine Erklärung, Psychologe?
0: Mhm. Da gibt es tonnenweise Erklärungen. Und? Jetzt müssen wir aber fairerweise sagen, wir machen nicht einen Podcast im Sinne einer K äh, krypto therapie Es gibt je nach Schule, je nach Guru, je nach Richtig, je nach Zeitalter gibt es eine andere Erklärung für genau das. Der Freud hätte dieses gesagt, der Adler jenes, der Schäfer nochmal etwas anderes und die Hypnotherapeuten etwas anderes und die Spirituellen nochmal etwas anderes. Es ist, wie wenn du sagen würdest, «Was bin ich für ein Typ?» und Wir haben ein Buch, das wunderbar farbig dargestellt hat. Hundert verschiedene Theorien, was der Mensch ist. Also von Yin-Yang bis zum Jung und darüber hinaus. Darum, wenn du mich fragst, gibt es eine Antwort? Ist die Antwort ja. Es gibt viele Antworten. Und
1: unsere Antwort ist, dass wir immer vom Jetzt aus und dass du ein bisschen Achtsamkeit. Mit dem Gefühl von Schmerz. Was ist dort? Du dir den Moment, entschleunigen. was ist es für ein Weh ist, was passiert dort. Und indem dass du das besser kennenlernst, gehst du eben weg vom Rupert zu dir und zum Fettfleck. und dann überkommt das eine Geschichte. Und sobald es eine Geschichte hat, kann man einen anderen kann man entlang des roten Faden ein bisschen mit beeinflussen, wohin das gehen soll gehen.
2: Ja, Aber Pause machen. Mich
1: irritiert das mega, wenn ja. du isst, dann redest du immer, und man hört es mega gut. Ich hätte das jetzt nämlich gerade als Nächstes <lacht> gesagt, dass ich als Kind gelernt habe, dass es total unhöflich <lacht> ist, wenn man redet zu essen und ich richtig abgelenkt bin, weil der Aha. Kuma auf ja. einem Ginger rumknagget.
0: Das heisst, wenn man in den letzten paar Monaten mich <lacht> <gehört> hat, <lacht> Türen, mm -hmm. dann hat man so das gehört. Mm -hmm. vielleicht, wenn man mm -hmm. den Kopfhörer anhebt, vor allem gehört. Man, und man denkt Heil und zack, komm mal, was hast du nicht Mund. Und wieso redest du? Ja. Das ist jetzt ein Kinderschimmer. Ich habe so Fasern von einem frischen Ingwer. Wunderbar frischen Ingwer. Und, und Das ist so verboten, mit vollem Mund zu schmatzen und dann noch zu reden. Ja, und, und der
1: Hashtag Achtsamkeit, ich schaue mir zu. Er wendet sich dann eben ab. Er wendet sich ab, wir sind in einem und er geht weg. Das ist so unhöflich, sage ich etwas, was ihm nicht passt. Ist. Ist er ist nicht mehr interessiert, was will er nicht mehr mehr im schön. Podcast machen. Hm. Und dann erinnere ich mich, aha, wir haben das gelernt, wenn man isst, dann isst man, wenn man redt, dann redt man.
0: Und das wirklich Wunderbare, ich habe es ist, unser Podcast ist nicht nur super, super live, sondern experiential. Alles, was wir erzählen, versuchen wir, umzusetzen. Im, im Hier und Jetzt. <lacht> ja. Ja. Also. Ein
1: bisschen Fluss hier und jetzt.
0: Nein, ist super, wir schneiden das nicht raus. Das Schmatzen und die Reaktion auf Schmatzen, das ist jetzt genau so ein Kindesding.
1: Also die Schmatze ist dann noch ein eigenes Gebiet, schmatzen darf man dann gar nicht. Schmatze ist so out.
0: Man darf auch nicht mit den Schuhen schlurfen. Nein. Oh ja.
2: Oh ja, oh, das da tut mir auch körperlich weh. Da ist Fall auch so etwas, wenn jemand so Fühles zieht. Ja. Denn gibt im Fall wirklich so Geräusche. die wir mir echt in den Ohren und im Körper tun mir die weh. Du sagst, wir sollen dem so ein bisschen dass du es das
1: kannst, Ich sammle, einsammeln, was alles gleichzeitig läuft. Mhm. Auf der Körper ist es weh, was für ein Gefühl ist dabei, was für Gedanken sind dabei, und du das wird sich etwas verteilt, was hier zusammengeschnurpft ist in einem. Und wenn es etwas mit der Kindheit ist, dann meldet sich dann es meldet dann. Sich. Mhm. im Sinne von wirklich Hashtag Achtsamkeit. Mhm. Es gehört ja dann dazu, weil so steht es nicht weh. Und dann ist es ja super easy, dann kannst du den Rucksack abstellen. Ja. Kannst du sagen, den haben sie mir angeschnallt,
2: den ich dort.
0: <lacht> ja, aber das ist jetzt... Moment. Nein, wir sind... Oh, wow. nein, oh, wir sind nicht beim, der, bei den Hülsen und auch nicht beim Bild vom Rucksack, das können wir gerne wieder kübeln. Ja. Den spülen wir. Nein, wir sind jetzt <lacht> bei der Küchenabdeckung, wo der Partner einen Fingerabdruck hinterlässt und das bei dir physisch weh oder ja, weh macht.
2: Genau, ich muss es gar putzen, dass es wieder total klein ist.
0: Und mir, das ist jetzt für nicht und mich für beide, wir kommen aus einer phänomenologischen Richtung, die eben schaut, was ist. Ohne sollwert, ohne Analyse, Vorgaben.
1: Und das phänomenologische ist, damit es ein bisschen tönt, weil wir schauen, was läuft.
0: Wir schauen, was läuft und wir kommen von verschiedenen Methoden her. Zum Beispiel Focusing macht das, andere machen das auch. Wir schauen, was läuft und jetzt sagen wir, wenn dir das wehtut, dann können wir davon ausgehen, es soll dir nicht mehr wehtun. Du willst das los sein, oder? Außer du sagst, oh nein, mit dem lebe ich ganz gut
1: total totoppe. <lacht> ja. Er wäre im Fall
2: euch so dankbar, wenn er entspannt. Wenn er sagt, ja. es hat dort wie eine Barriere und wenn er dort reinkommt, dann wow, ja, nichts lange. Das ja, macht ihm
0: ja Stress. Ja,
2: total, voll doof. Also Nein, es, das werde ich jetzt gerne loslassen. Das
0: macht euch beide Stress. Und unnötig, völlig ja. unnötig. Was erinnert viele aus der Kindheit? Das kann jeder nachvollziehen, ohne Psycho-Scheiße, wenn man Gewalt erlebt hat oder mhm. Beschämung. Mhm. Und Gewalt und Beschämung ist immer, Huhn und Ei, ist immer zuerst von aussen, Huhn, mhm. ja. jemand, meistens ein Erwachsener, der einem entweder beschämt oder Gewalt antut. Mhm. Und nachher, das Ei ist das, was in einem Innen, mhm. wo man mitträgt. Und wo man darunter leidet und wo man dann selber zu so seinem eigenen erklärt mit der mhm. Zeit. Aber es ist immer zuerst von außen nach innen bei ja. einem Menschen. Immer.
1: Mhm. Ja.
0: Mit jedem Problem kannst du so kommen. Und dann sagen die super ja es gibt da Leute, die machen sich selber Stress. Ja, das stimmt. Es gibt Leute, die machen sich Stress. Nur, gehen wir jetzt ein bisschen zurück in der Zeit. Wo hat das angefangen? Kein Kind macht sich Stress. Sondern irgendwann, wenn das Kind genug gestresst worden ist, dann fängt es an, das übernimmt selber auch. Es, es übernimmt mhm. Aber es ist immer zuerst irgendwo mhm. eine Quelle von außen. 100% immer.
2: Mhm. Und als Kind hast du dann wahrscheinlich nicht die Möglichkeit, um adäquat darauf reagieren zu können. Also, Du packst es mal ein und machst es zu deinem eigenen. Mm -hmm. und jetzt kannst du aber nachher sagen, ja man hat mich so beschämt. Früher man hat mich so blöd hergestellt. Vor allen hat man gesagt, du kannst gar nicht singen oder du machst sowieso immer alles nur kaputt. Was halt so Aussagen sind, die man mal macht. Aber da kannst du etwas dagegen antun. Du kannst sagen, ich gehe dem Spuren mal nach. und Das könnte sein, dass das in mir da ausgelöst hat. Und so etwas könntest du dann auch ablegen.
1: Dann kann man anfangen, in der Dusche singen, dann im Auto, dann auf dem Spaziergang
2: und dann vielleicht in einem Chor. Und dann live im
0: Podcast. <lacht> ja. Solange du deine Stimmbänder hast und eine Stimme hast, kannst du ohne weiteres anfangen zu experimentieren mit Singen. Es gibt schon Grenzen. Es gibt Verletzungen in der Kindheit, emotionale Verletzungen, die so zerstörerisch waren, dass du auch als erwachsener Mensch dort nicht wegkommst. Mm. Das gibt es auch.
1: Mm. Und ich will nicht den Tätern alles überlassen. Sie können sehr viel zerstören und es bleibt noch etwas möglich, wo auch etwas möglich
0: ist. Es gibt wunderbare Beispiele von Leuten, die ihr Liebste kaputt gemacht worden ist und wo in einem anderen Gebiet ein richtig grossartiges Leben wieder mm. haben. «Ukuribito», ein japanischer Film, den habt ihr vielleicht schon gesehen. Ein junger Mann will alles zum um glaub, Cello spielen. Ja, ein ja. Japaner. Und wirklich, er unterwirft alles dem Ziel, Musiker zu werden, Profimusiker mit Cello. Glaub. Und er scheitert grandios. Er ist einfach er er zu wenig gut. Ich glaube, der Film ist schon lange her. Also, Und
1: äh, das Orchester wird aufgelöst. Das ist ja, gut.
0: Sein Lebenstraum, Gelist zu werden, geht komplett kaputt, ausfällig.
1: Er muss Cello verkaufen, um Schulden zu zahlen und die Frau trennt sich dann von ihm.
0: Und der gleiche Mann, und das ist der Film wirklich wert zum zu Schauen, der wird dann aus Verzweiflung, äh, muss ja einen Job haben, muss Geld verdienen, der wird zu einem grossartigen Betreuer von hinten indem er Leichen schön hermacht für das letzte Ritual zum Abschied, von denen, die hinterblieben sind. Der Okuribito ist der, sozusagen der Abschiedsmensch. Wenn jemand gestorben ist, dann kommen die und, und machen die Leiche eine schöne Leiche. Und dann gibt es ein wunderbares Ritual, das er anleitet. Und er wird ein Meister in dem. Natürlich mit einem Mentor, natürlich mit einem langen Training. Und das eine geht komplett kaputt und das andere ist mehr als nur ein Ersatz.
2: Schön, wenn du es, kannst. es tut Das totoramix Leid für Leute, die einen schweren Schicksalsschlag mhm. haben und die nichts mehr mit ihrem Leben anfangen können, mhm. obwohl es noch ganz viele andere Ressourcen hättet. und du siehst es von außen, Aber du wie nichts machen, dass sie den Schritt machen würden, um mal etwas anderes auszuprobieren. Da braucht es wahrscheinlich auch eine gewisse Neugier. Da braucht es irgendetwas in der Zukunft, das dich etwas antreibt, dass
1: du weiter willst. Wo kannst du einhängen. In Oliver Sachs hat ein Buch geschrieben «Die New Yorker Fahrengesellschaft». Dort schauen wir uns Fahren an. Es gibt Fahren, die im Wüstengebiet alle, ich sage jetzt, Abletten, abwirft und zum Teil mehrere Jahre wie ein Stängel dort steht und sobald Wasser kommt, Blüht es wieder? Spriesst es wieder? Und ich denke, dass manchmal Leute, die so kaputt gemacht wurden, die so verletzt sind, brauchen halt manchmal Jahre in dieser Phase... Von der Verharrung oder ja, von... Wo ja, sich büschelt und heilt. Es ändert ja glich etwas über die Umwelt. Es kennt neue Einflüsse, es kennt neue Ideen. Und
0: äh, meistens haben die Leute fast immer haben die Leute noch ein Problem zum Problem an, weil sie umzingelt sind von Besserwissern und Wohlmeinenden, wo alle eine perfekte Lösung parat haben. Du musst halt nur, mach halt das, wenn du es auch den dann hättest du schon lange. Und das finde ich dann doch auch ätzend. Ich höre viel viele von so Leuten, die dann strampeln und machen, ihres noch nicht gefunden haben. Aber die ganze Zeit irgendjemand ihnen sagt, die Lösung ist doch so einfach.
2: Aus ihrer Sicht, gell? du siehst mhm. halt nie einen Menschen du siehst, dass dort ein Problem ist und du würdest gerne helfen mhm. und du wirst alles machen, um dich etwas zu motivieren. Und, und
0: Wenn du etwas hast, was für dich funktioniert, oder, dann sagst du, ja, <lacht> mach doch einfach Triathlon. Wenn ich mhm. Schau, dich Triathlon mache, geht es mir super gut und vor allem nicht. Dann hast du einen Punkt für dich, aber unter Umständen überhaupt nicht für die andere Person.
2: Mm. Das ist wo was dich dann aber auch so hilflos macht. Wenn du jetzt befreundet bist oder in der Familie so jemanden hast, du wirst so gern und eigentlich sind der die Hände total gebunden. Mm. Das ist sehr, sehr schwierig, ja.
0: Kindheit, Himmel und Hölle, meistens beides, ineinander hinein, verquirlt.
1: Und beim Ponyhof sagt mir, es ist gut, wenn die Kleinen in ihre Herde aufwachsen. Und die Menschen, die, die Herdechefs sind, müssen immer schauen, welche Herden passen dann gut zusammen. Dass die kleinen wesli gut aufgehoben sind und von den Grossen gut zu lernen.
0: Und darum, denkt dran, wird zum Pony. <lacht>